0: Των βιβλίων. Γνωρίζουμε συγγραφεί και ακούμε αποσπάσματα από το έργο του. Γνωρίζουμε τον Θεόδωρο Παπαθεοδώρου και το πρώτο του μυθιστόρημα Ο Τρίτο δρόμος, είναι της αγάπης. Η ιστορία του Θεόδορου Παπαθεοδώρου ζωντανεύει την Ελλάδα στον δέυτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αμεσότητα και μα κοινωνεί γεγονότα τη ιστορία που καθόρισαν την εξέλιξη της χώρας. Μέσα από την ιστορία του Βασίλη Δημακόπουλου, που ανήκει στην υπηρεσία αντικατασκοπία του ελληνικού στρατού, ο αναγνώστη γίνεται μάρτυρας της περίοδου της κατοχής, της ανάγκη για αντίσταση, του ρόλου των ξένων δυνάμεων στην εμφύλια διαμάχη, αλλά και τις δύναμη που έχουν τα ιδανικά και τα συναισθήματα στις αποφάσει της ζωής.
1: Σταθμό Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου. Οι ε, στρατιωτικές δυνάμεις δυνάμει προσβάλλουν από τι 5 και 30 πρωινής πρωινή τη σήμερων τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου. Οι ε, μέτερε δυνάμει αμήνονται του πατρίου εδάφους.
0: Στα αλβανικά σύνορα, ο πρώτος νεκρός.
1: Λονδίνο, πρώτες πρωινές ώρες μετά τα μεσάνυχτα. (ρακουσίδι) Το τηλέφωνο χτυπά ξαφνικά στο σπίτι (ρακουσίδι) του αρχηγού... της Αδικατησκοπίας της Μεγάλης Βρετανίας. Ο αρχηγός σήκωσε το ακουστικό βιαστικά. Από φόβο μήπως ανησυχούσε η σύζυγός του που κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο. Μάταια όμως. Ο δυνατός ήχος είχε ακουστεί μέσα στην ηρεμία της νύχτας, τόσο έντονα που το πιο πιθανό ήταν να είχαν ξυπνήσει ακόμα και οι γείτονε. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η γνώριμη φωνή του αξιωματικού επιφυλακή από την υπηρεσία. Κύριε Διεθυντά, Με συγχωρείτε για το κατάλληλο της ώρας, μα είναι επίγον. Μόλις ήρθε σήμα από την πρεσβεία μας στην Αθήνα. Νομίζω ότι πρέπει να έρθετε εδώ. Με απόλυτη βεβαιότητα από σήμερα Ελλάδα και Ιταλία βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Την ίδια ώρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπου κοντά στη μεθοριακή δραμή των ελληνοαρμανικών σύνορων, ο νεαρός δεκανέας Γιώργος Γκέκας από τις φυλλάτες της Ιππύρου φύλαγε Σκοπιά προσπαθώντας ανήσυχος να επικοινωνήσει με το κέντρο διαβιβάσεων στην έδρα της μονάδας του. Γύριζε επίμονα τη μανιβέλα του εγκατεστημένου στη Σκοπιά τηλεφώνου και καλούσε συνεχώς το κέντρο. Η βαριά χλένη του με τους υψωμένους γιακάδες τον προφύλασε από το ορεινό ψυχό Τον εμπόδιζε όμως τι του. Το κράνος ήταν μεγάλο για τα μέτρα του και έπεφτε διαρκώ μπροστά στα μάτια του. Ωστόσο εκείνος συνέχιζε να προσπαθεί εντατικά. Έπρεπε να τα καταφέρει, έπρεπε να ειδοποιήσει, έπρεπε να αναφέρει ότι άκουγε περίεργους τορύβους πολύ κοντά, ότι έβλεπε σκιές και κάποια φώτα να κινούνται απέναντι, στην πλευρά τη Αλβανίας. Μας εκείνον βρέθηκε να τύχει τέτοιο περιστατικό Στη σκοπιά του, στο δικό του νούμερο. Γαμώ την τύχη μου, η Ιταλή θα είναι οι κερατάδε. Αναθεματισμένο κέντρο, σηκώστα τώρα, ψελίζει οργισμένα. Έψαχνε απεγνωσμένα να βρει βοήθεια. Σκεπτόταν ότι πλησίαζε έτσι κι αλλιώς η ώρα, που θα περνούσε η περίπολος με το επόμενο στη σειρά σκοπό για να τον αλλάξουν. Αποφάσισε να κάνει ακόμα μία προσπάθεια για να βρει επαφή με το κέντρο. Θα έρχισε να στον αέρα. Η δική του ήταν σίγουρα κάπου κοντά, θα τον άκουγα. Δεν πρόλαβε να αποσώσει τις σκέψεις του, όταν ακούστηκε μια παριά φωνή από το ακουστικό. «Εδώ κέντρο, εδώ κέντρο, αναφέρατε παρακαλώ. Κέντρο προς σίγμα τρία, ανάφερε συνάδελφε. Ο δεκανέας χαμογέλασε. Επιτέλους, σχεδόν πανηγύριζε από μέσα του. Ξαφνικά είδε μια λάμψη όμω, μια μικρή λάμψη, ακριβώς απέναντί του. Κρατούσε σφιχτά στα χέρια του το ακουστικό, αλλά δεν κατάφερε να απαντήσει στη φωνή. Δεν μπορούσε να απαντήσει, ούτε να σκεφτεί πια. Τα νεανικά μάτια του κοίταζαν στο άπειρο. Το άψυχο κορμί του έπεφτε βαρύ με γδούπο στο χώμα. Σε αυτό το χώμα που χιλιάδες χρόνια τώρα ποτίζεται από το αίμα των Ελλήνων. Το αίμα των ανθρώπων του τόπου. Σε ελάχιστες ώρες θα ξημερώσει πάνω στα γουνά τη θα ανατεύει ο ήλιος, όχι όμως για τον νεαρό 19 Γιώργο Μπλεκ από τις φιλιάτες. Εκείνος είναι ήδη νεκρός, ο πρώτος νεκρός. Το ημερολόγιο γράφει 28 Οκτωβρίου 1940. Τα Ιταλικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ελλάδα.
0: Στο δεύτερο απόσπασμα βρισκόμαστε στην Αθήνα την περίοδο της κατοχής. Ο δεύτερος δρόμος είναι της αντίστασης.
1: Μέσα στο πλοίο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είχε μάθει λεπτομέρειες για τα μέτωπα του πολέμου και για την κατάσταση στην Ελλάδα που του δημιούργησαν ανάμικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά φαινόταν καθαρά ότι η πλάστικα των εξελίξεων είχε γύρει υπέρ των συμμάχων. Από την άλλη όμως το κόστος σε ανθρώπινες ζωές ήταν τεράστιο. Οι ναύτε του πληρώματο του περιέγραψαν σκηνές ολοκαυτώματο από μάχε και στις οποίες συμμετείχαν, ενώ οι αναφορές τους για την Ελλάδα ήταν θλιβερές. Μετά το ηρωικό έπος του ελληνικού λαού στα φιλόξανα βουνά της Αλβανίας, ακολούθησαν η γερμανική εισβολή, η κατάρρευση του μετόπου και η φυγή του βασιλιά και της κυβέρνησης αρχικά στην Κρήτη και έπειτα στην Αίγυπτο. Η τριμερή κατοχή, με την ανοχή και υποστήριξη Ελλήνων δοσύλλογων, ανδρίκελων και παραπλανημένων, κατέστρεψε τη χώρα, εξαντλώντας τις δυνάμεις και τις ελπίδες κάθε πατριώτη. Οι πληροφορίες που του μετέφεραν για χιλιάδες νεκρούς από την Ασιτία μέσα στον χειμώνα του 41-42, του μαύρησαν την ψυχή. Άκουσε για παιδιά ξυπόλυτα και σκελετωμένα για ανήμπορους γέροντες που πέθαναν αβοήθητοι στους δρόμους, για σακάτιδες ήρωες του πολέμου που ζητιάνευαν στις ηλικίε των πόλεων, για περιουσίες αμύθιτης αξίας που ξεπουλήθηκαν με αντάλλαγμα λίγους τενεκέδες λάδι. Απίστευτα πράγματα. Κι όμως αληθινά, κατάδυα για το ανθρώπινο γένος, για τον σύγχρονο πολιτισμό, για έναν λαό ιστορικό, υπερήφανο και ταλαιπωρημένο όπως οι Έλληνες. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά υπήρχε κάτι ελπιδοφόρο και φωτεινό, η καρτερικότητα και η αντίσταση. Δύο έννοιες που μετουσιώθηκαν σε μία κατάσταση την οποία θα μπορούσε κανείς να την περιγράψει γενικά ως αντίδραση του λαού. Αντίδραση συνειδητή ή ασυνείδητη. Αντίδραση παθητική ή ενεργητική. Αντίδραση μαζική πάντως. Εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν υπομονή προσπαθώντας να μην χάσουν την ελπίδα για καλύτερες ημέρες. Χιλιάδε νέοι στρατολογούνται εθελοντικά στον εθνικό αγώνα στελεχώνοντας διαρκώς τις τάξεις των αντιστασιακών οργανώσεων του άμελάς του ΕΔΕΣ και άλλων οι αστικές περιοχές γίνονται κρισφύγετα των αγωνιστών της σπουδάζουσας και εργαζόμενης νεολαίας γίνονται καθημερινά πεδίο δράσης των πεινασμένων παρανόμων των φτωχοδιάβολων που σαλτάρουν ...στα γερμανικά φορτηγά για να κλέψουν κακουραμάννα ή λίγο πετρέλαιο. Τα ελληνικά βουνά, το διαχρονικό κουραμάνα των 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 η μήτρα διαχρονικο αυτο καταφυγιο των καταπιεσμενων των ελευθερίας. Η μητρα της ελευθεριας γιατί το θέλει ο Θεός, Μαζί και θα
0: Ακούσαμε αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Ο τρίτος δρόμος είναι της αγάπης» από τον Θεόδωρο Παπαθεοδόρου. Στη γη των βιβλίων. Γνωρίζουμε συγγραφείς, ακούμε αποσπάσματα από το έργο τους.